0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9一点七桃竹苗好听广播电台 FM 9零点呃，温馨的提醒一下，下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及我们的嘉宾进行互动哦。哇，今天呢是真的非常兴奋，而且开心，而且蛮呃 honor 怎么讲，很荣荣誉啦。后就是沾光，邀请到我现在的教练啊，也是我的偶像。呃，基地的马拉松跑者陈彦博，欢迎耶、yeah!
1: ！Hello，Will， 以及各位 Pop Radio 的各位观众朋友，大家好，我是彦博。哎，不对，是听众哈
0: 。哦、<笑><笑>没关系，我们特别拍一个照片让大家看一看。是是是、啊，其实到你的那个粉砖上面看就可以了。哎，对，谢谢谢谢，真的。那我要特别提醒一下，讲一个很好笑的小事情，希望你不要介意。可以,可以可以，就是其实我在呃，您在这个斯洛文尼亚比赛的过程当中，我跟很多人讲说，哎、欸。陈寅伯在比赛，超超屌的这样，然后呃就会有很多人，就他没有在关注这一些嘛，就关注篮球等等的。然后他说啊，那个那个跑步的，我说对对对，跑步的很很强。他说啊，他不是在地检署吗？怎么认识的？<笑>来，各位听众朋友，今天是陈寅伯哈，就是没有没有别的意思，但请不要把这个都搞混在一起，有很多不一样的跑者的哈。哦<是>，不要在意，不要在意。喂喂喂 OK， 我希望这个厘清一下。好，所以其实呃，我相信如果在关注这个领域的人都知道，呃 ，Tommy 最近完成了一个非常，我觉得真是一个壮举啦，这、就是我觉得这一辈子应该不太可能完成的事情，应该是很多人完成不了的事情，就是完成了一个斯洛文尼亚2 5 0 K 的世界超马锦标赛，而且获得了第三名。其实我觉得你应该是可以到第二的，对，但反正已经很猛了。而且过程当中，我每天都看一下你的脚受伤啊，又被割到啊，然后又跑错路啊，然后又跌倒，哇！你可以跟他分享一下，就是这个锦标赛，它对于可能这个领域里面，它是代表什么样的意义？是有到奥运的级别吗？那还有你这次你觉得最困难的地方是用哪一些？嗯
1: ，好的。呃，其实呃，越野的锦标赛，那我们在跑这个项目的话，其实就是我们要背着所有的装备到这个山境大自然里面去参赛。<哇>那一般我们这个项目的话，分成两种。那第一种的话就是分站赛，英文名称叫做 stage race、嗯。那我分<戰>对分站，哦、那我的专项是七天六夜两百五十公里的分站赛。<哇>那另外一种的话，就是属于是这个 one stage， 就是竞速型，嗯、<哼>就是比如说是这个一百 m 那国外比较多就是一百迈，就是指它呃一百六十公里，公里对，<哇>那我在另外一个专项都是属于是长距离。那更难的话，其实就叫做 non-stop explore expedition。Expl Exped ition, 嗯、那这种就属于是探险跟这个不休息的
0: 长征赛，像什么沙漠那一种
1: 。对，就比,比如说我比过最远的距离是越空七百公里，<哇>那不休息的横越赛在加拿大，<哇>所以就是一次要把它跑完，限时是三天。七百。对对对，<哇>那一般来说，我们的比赛难度阶级越高，那我们的就会需要有更难的这个要求，比如说会有我们叫做 ITRA 的积分，嗯、积分要到多少一定之后，你才能够去参加这个比赛。因为我们的比赛分级会分成是赛道的技术性的路线会有多难。嗯嗯嗯、对，那另外一种话就包含是你必须像基地的生存赛，是你一定要在呃比赛前三天他们的生存课。它所有的考试你都必须要通过才行。比如说，你能够在雪地自己可以生活，然后你能够<哇>呃盖这个 shelter， 就是盖避难帐，对，嗯、那或者是你能够呃懂得这个装备的分配跟食物的配给，你会计算卡路里这
0: 样子。哇，对对对、啊，真的比我想象中多很多东西耶、欸。对我以为就是跑而已。<笑>
1: <笑>其实超，超只要是这这几个项目的话，其实很多很多东西
0: 哇。哎，那像这一次的这个锦标赛，它总共多少人参加
1: ？其实它的呃邀请名单是一百位的选手，嗯、但是疫情的这个关系，嗯、有些选手还没办法到哦。对，但基本上它的比赛的难度阶梯，它就是邀请一百位的选手，然后其他的话就是让有达到积分的民众来报名。嗯
0: ，对。所以基本上这一次的路线，应该也算是可能这个分站里面。难度最高的级别了
1: 。对，因为这个比赛其实它是属于是英国的组织，它在世界各地办很多比赛、嗯。嗯。那选择在斯洛维尼亚这场的赛事，是因为它的呃赛呃可跑性非常高， okay, 然后也有相对的这个技术型的路线，然后百分之九十全部都是这个 trail、嗯。嗯、那最难的是它的海拔起降，哦、海拔总爬升是两万两千公尺，下降也是两万一千多公尺，也就是说。呃，要三座，三座，呃，快要将近三座圣母峰 up and down 的这个高度
0: ，哇！哎、欸，各位，如果你没有概念啊，玉山才几公尺
1: ？三九五二，对
0: ，哇塞，七座，这是七座玉山啊！對對對你在六天七呃七天六夜，然后跑了七座玉山，这样
1: ？对，但是从海拔海拔顶到玉山定在下来，不是从登山口的<哇><笑>高度这样。<笑>
0: 哎<笑>、欸，所以这样对身体的挑战是不是也很大？因为可能你那个温差也很高，然后压力也完全是两个世界。对，比如说呃，韧带啊、关节会不会很容易因为这样就受伤，或是一个不小心加剧那个？扭伤之类的会不会这样
1: ？呃，其实蛮这次这场比赛蛮多选手摔伤的，不管是呃有差点就摔到脸跟眼睛旁边，然后也有就是撞到关呃膝盖关节直接退赛的。<哇>对，所以我们在这个比赛其实要求的呃积分为什么要高，就是因为你有这个体力跟技术能够完成路段。那包含就是说肌肉的力量其实要能够去支撑，比如说有呃这个落差比较大的地形，嗯，有时候你脚撑不下去，你可能就摔下去了。那你要懂得能够去判。改变这个路段，所以其实难就是难在，呃，自己在比赛前的训练的水准，其实你一定要有一定的标准。嗯、所以，我们都会跟很多朋友讲说，哎，那个宁愿在训练的时候痛苦一点，也不要在比赛的时候痛苦
0: 。哇，难怪，因为我,我在关注您的这个，比如说 IG 或者是连说的时候，常常看到你跑那个路线，嗯，然后那個路线就感觉就是一到位，可是你去查地图的话，哇，怎么这么远？就一次。可能在山上，山脊上面就跑了可能几十公里这样。对对对，就就很难想象，因为我可能连骑脚踏车都骑不完。
1: 不会啊，下午有空我。对对对，先不用，先不用。
0: 先不用。我从中正区要骑到我们训练的地方，在阳明高中那边，我就觉得有点远，一定要开车。不不不，我们按表超客。对，真的是，呃，对，所以所以其实像呃这一次也因为之前疫情的关系啊。恢复了大概应该有两年两年多的时间，对。那在那之前，你就是每年会出赛的吗
1: ？对，没错。我一年的话，大概就安排大概四场国际赛，<哇>因为我属于是不是一天结束的，或者是七天六夜<哇>或长城的分站，所以我一般来说。呃，比完赛，要么就是体重会减个大概，最基本是五公斤，嗯，对，最多十五公斤，然后可能免疫力会下降，然后<對 S 2> 呃，更严重的话就是会有这个神经性的带状的呃那个蛇皮，哦，对，然后它都需要时间去恢复。但我恢复完之后，我再
0: 准备場上上
1: ，哇，对，所以我一年的话就是三到四场大赛，然后呃单战的这种金属型的比赛也会安排几场
0: ，哇，哎、欸，所以其实。老老实说，对于一个可能专职的运动员来说，光是忙着比赛以及备赛，就完全没有时间了。对，那这还是很多人可能，比如说我们在呃国训中心啊、呃，左营那边啊，魏武云那些国手嘛，因为可能也跟很多他们交流，他们就真的可能第一个他们有薪水，第二个他们呃衣食是吃国家的，嗯，在就是他们有专门的设备啊，然后有防护员啊这一些在帮他们弄，那他们就专注这样做而已。但是就你的状况而言，是完全另外一个世界。这可能待会我们会讲一整个环节，然后就大家先放着啊，就知道说其实呃 ，Tommy 他在训练的背景是这样子的，在大量的比赛备赛过程当中，他其实要张罗很多刚刚我们讲说的东西。呃，一般比较热门的运动项目是国家全部会给到到位，哦，你是顶尖运动员的话，但对于 Tommy 来说，这些事全部要自己张罗，这是。呃，真的是无法想象啊！对一个创业者来说，这都是已经很困难了。对，那我们回到马拉松上面来。所以，对托米来说，你觉得就像包含这一次，你觉得哪一次的马拉松是你印象最深刻的
1: ？我觉得，因为我的比赛其实都不会重复，因为世界各地这种比赛其实很多，嗯、那也越办越大。那其实一到现在，对我来讲，嗯。我参加比赛是没有重复的，嗯、<哼>因为它对我来说，它在我心里的撞击实在太大。不管是世界各個各个的沙漠，或者是它的极境、嗯，对，或是它的高山，你没有办法想象到你可以用双脚然后到达这个地方。哦、但如果要讲说哪一场对我来说是最具挑战性的，嗯、那我依然还是觉得我在二零一三年去加拿大预空七百公里这个比赛
0: ，哇！哎、欸，那那一次的，欸、其实我我相信。到了这种级别的比赛，其实只要可以生还，就是<笑>就是胜利了啦。对对对對,对，所以那一次这样是700公里，他总跑多久
1: ？他限时十3天，然后我花十天，呃，十天1 6个小时抵达到终点。哇！對然后他每一年的完赛率是只有 3% 然后大概就跳大概二三十位进啊、呃、这基地的选手
0: 。哇！所以玉空那个大地方大家也知道是基本上可以看到极光的嘛？对对对对对,对，然后所以是很冷，呃，它
1: 二<那>月在加拿大是最冷的时候
0: ，所以还要背很多东西，
1: 拉着雪橇，我、哦、拉着雪橇跑七
0: 百公里，不是雪橇对对对拉着我七百公里啊！对对对<笑>我听完就不想去，<笑>不,不,不不
1: 不，我已经看你眼中已经开始有热血了。<笑>呃,啊
0: 、呃，我觉得这是一个很大的误会。<笑>那但即便啊，这个极限赛是这么困难。我们也要知道哈，它并不是一个国家会重点关注的项目，好，那因为这样子，我们刚刚提到了很多可能重点项目的这些选手，他们有比较完善的资源，但对于透明来说，这些是全部要自己张罗的。那你是应该在一开始要开启这条路，就知道这件事情了吧？
1: 其实是后来才知道，<笑><笑><笑>是吗？对。不过我觉得会选择这个项目也是有趣，因为其实我在高中是五千一万公司的选手，到大学之后变马拉松，嗯、那后来就也选 c h i n e s Taipei 国家代表队出去比赛。嗯。那因为后来在一次的因缘机会下，我参加了冈巴尼亚，就是橘子集团。嗯、啊 a l b 大哥、刘伯元执行长他们所呃创办的呃他们所办的这个机关冒险计划，那很荣幸那个时候被选上
0: 。哦、嗯，对，
1: 但那个时候我从操场跟马拉松的柏油路突然间呃转换到到雪地的时候，所以那一刻。嗯我就突然间自己一个声音会突然打出来，我但我觉得每一个人的人生突然间会找到自己想要的时候，他没有办法用时间来衡量，他有时候是突然心里就蹦出来的，有时候有些人是慢慢去规划的。嗯，可是我就属于是突然间就蹦出来跟自己讲说，这是我一辈子要去做的事
0: 。哇，
1: 对，那後,后来就上网查了很多资料，开始才知道说，哇，报名费啊，营养，还有你的营养金啊，出国啊，保险一大堆。对啊，费用很可观。那后来之后，因为我后来继续只继续去选择极地超级马拉松，呃，很多人会说没有奖金，任何一场都没有，那你干嘛要去这样做？但我觉得是，<好>呃，选择你热爱的事情，然后你能够去满足到你的生活。然后你会发现说，说用任何的金钱或者在任何一件事情再重来一次，你也买不到这样的快乐。嗯，所以这也是为什么我会继续去坚持下去的原因。所以即使是所有事情都要张罗，都要自己来，但是我觉得是甘之如饴
0: 。哇，哎、欸，真的，其实呃，虽然说我们是一个在教大家怎么回归理性投资啊等等的机构，<笑>可是老实说，我们。<笑>这是一个不理性的事情、啊，没有、啊，开玩笑，开玩笑。可是我们真的知道，说钱到最后它的目的是换成你要的生活。对，没错。所以如果今天你明明就知道说我这样就可以了，为什么还要花这么大力气去做不喜欢做的事情，然后卖命去赚钱？所以这也是为什么我们会特别邀请同 o 来到节目上，因为这真的是一个希望大家可以重新去思考的事情啊。那不管你的梦想是像这样被雷打到来的，还是说是慢慢的去探索开来的，其实。我我觉得每一个人出生到这个世界上，一定都要找到一个这样的事情去做，才会觉得人生是很有意义的。那但是即便找到了，你也觉得这是你要做的事情，你的家人他们不会反对吗？其
1: 实基本上都还是会了，<咳>就是不会有一个父母想要看自己小孩哇靠来趴里头啊，<笑>然后国定假日大家要出去玩，然后在外面去混的，<笑>然后不然就是那个啊台、呃、风来啊或者下雨啊还在外面练还在淋雨，就是风雨无阻。<咳>但我觉得其实每次穿上跑鞋，或是当我回到在训练状态的时候，我就会知道说这是我该做的，<咳>这是我想要的。其实我嗯，当我已经设定这样的目标的时候，其实没有任何人去逼我。对，即使在痛苦，我也不知道，是<咳>我就是要继续这样做。对，那，嗯，我觉得每一个人其实，在追逐自己人生中的真正重要的过程。像，呃，有些人不喜欢户外，<对>有些人不喜欢太阳，嗯、有些人就喜欢是属于是 indoor 的，嗯、哼哼哼对，喜欢去 city 的。那有些人属于是 outdoor， 对，对我们没有办法去改变任何一个人，<对>但真正你能够去改变跟找到你自己的，就是你认定你自己生活中你想要成为什么样的人，嗯，所以。所有的努力，不管是工作，我知道很多朋友或者呃，或者是我周遭很多人也都是一样，他们都会去厌倦所有的工作，去抱怨每一天都是像机械师重复一样的事情。但是当努力过后，你能够去找到你生活中热爱、去付出的这个事情，那个这工作就值得了。所以真正重要的是你要找到背后我们要的生活是什么，而不是工作为了工作而生活。我想真正重要的是像我在追逐极地的冒险。对，是为了理想在工作。哇
0: ，对，哎、欸，真的、欸，这这其实我们会在提到这本书，就是 Simon s i n e 的那个 Start with Why， 他在讲黄金圈，就每个人都要找到你的为什么。所以，如果你可以找到的话，其实就算你的工作再怎么枯燥乏味，不是你要的，你也知道他在你生命中扮演的角色是什么。那对于我们用 t o m m y 的例子来讲，其实一定会很多人可以这样子。非常合理的讲说，哦，因为没有什么赞助啊，因为比赛没有奖金啊，所以不要做这个事情。所以我现在就在这个地方当工程师啊、呃，薪水比较稳定。当然，这不能去评论他对还是错。可是你也可以看到说，当 Tommy 确定要做的事情呢，他开始想尽各种办法，呃，赞助也好啊，或者是他自己也创办，呃，可以教会更多人如何健康跑步的这些训练也好，那就把这些资金可以凑齐，那满足自己的训练要求，然后呢，一样按照自己的节奏去。挑战各大赛事，征服各个这个赛区，也希望真的这个故事，我相信这些故事是慢慢累积起来的啦。那都可以到 Tommy 的粉砖去看看。那这边也想特别问一下， Tommy， 你在整个过程当中，印象最深刻、最大的困难是，或是低潮是哪一次
1: ？啊、低潮的话，包含是之前有咽喉癌，然后有开刀，那那个时候几乎是没有办法持续在训练。跟在二零一二年的，在二零一一年，年对对对，哦哦那那个时候医生也跟我讲说不要再去训练啊，给了很多的机遇。可是我觉得人生总是要不断去尝试，嗯、对啊对啊，有些人会觉得说哦，呃，别人跟我们讲说你会失败啊，你不要去做什么，然后很多人的声音突然间灌到你脑里的时候，你自己会去怀疑自己，但我觉得我的个性是，呃，就是。不管别人讲什么，你就 try again， 尝试<骨> again， 重复<笑>重复一百次一千次，发现啊好，我做不来了，我在放弃。对，那这其中一段的过程啊，那或者是我在之前，比如说呃要去这个二零一六年，或者是在加拿大后面几场比赛的时候，资金就是又缺，可能那个好几次就干脆讲说啊，那就干脆不如就找一个正常的工作好了。哦,哦，对，<哇>可是后来仔细想一想，嗯，我觉得。其实放弃很简单，像现在的社会其实很快，然后大家都在斜杠。那这边做一下，哎、啊，这边可能不是我要的，我就放掉，或是我发现我做不了就放掉。嗯、可是我觉得真正，呃，最困难其实就是坚持
0: 。对，嗯嗯嗯嗯我觉
1: 得坚持是所有整件要素，或者是在人生里面，我们都要去必,必经去学会的事情。它不管是什么，它都是需要坚持
0: 。哇。哎、欸，这个我觉得好像 t o m y 嘻嘻哈哈的，可是每次分享的信息量都真的蛮大的。那他刚刚也是轻描淡写带过，在一一年的时候，呃，有咽喉癌，各位癌症呢。<笑>但是我记得您在当年的年底，也一样去完成了一个赛事。对，没错。哇，然后可能这是健康方面的。那在一六一七年的时候，又是资金链的断裂。其实这个症都是对，不要说一个运动员来说，对一个创业者也好，或一个上班正常。都是致命性的打击。那呃，投米也提到，你你当然可以选择放弃了，可是放弃就真的是什么都没有了，对啊。那你就可能学学学一下投米哈反骨精神一下啊，反正先吃四个一千四一万字、欸。所以像你在这种时候啊，呃，比如说资金链断掉的那一次，你后来是怎么克服那个困难的
1: ？其实我觉得也算是在疫情的在前后只会有发生，嗯，那所有的。比赛都听了，然后嗯，所那所有的这个啊、呃、邀约也都听了，嗯、但我觉得那个时候我们很尝，我们开始会尝试去，每一个人都会寻去寻尝试去寻找新的事，情，去寻找出路。但是我觉得到后来之后，我才认定本质的一件事就是去，只要去做好自己专业的事情就好了。哦，对。然后把它做得更精， <Okay. S 2> 然后把细节去做到到位，就像是日本的职人精神一样。嗯，对，同样一件事情，当你看的越细的时候，你可以用十几种、二十几种的技术的方式去把它转变出来。嗯，所以我觉得，呃，当做自己不拿手事情的时候，那就是一个危机。所以我现在清楚才知道說，说原来是做自己专业事情。然后把它淋漓尽致发挥<哇>、欸，这就够
0: 了。哇，哎，这也跟我另外一个偶像叫李小龙，大家应该听过。他说：“我不怕有一百种 TG 的人，我怕把一个 TG 练一万次的人。”對,對,對,對,對,對,對,对。啊，大概就是这样子。所以你现在就是把一个 TG 练到这个极致。<是>呃，如果大家有机会看过呃，童敏你的训练室，其实你真的会发现它是一个很极致的地方。那当然，我们在整个学习过程当中也看到很多啦，希望大家可以有机会参与。那当然呢，现在台湾的其实跑步环境，从前几年开始，其实马拉松是越来越盛行的，可是也看到很多人就跑着跑就不见了，因为可能没有呃好的方法，那就导致自己有很多运动伤害。也想请专业的投米来跟大家分享一下。所以如果现在希望可以开始自由跑步啊，这、就是随时随地可以做运动，那应该有什么可以注意的呃地方，或者是建不建议大家？重新去学习跑步这件事情
1: 。嗯，好的，我觉得跑步其实这件事情，其实真正我们讲深一点的话，它其实是让我们重新去追逐自由，跟重新去认识自己这件事。哦、那因为其实它是最经济性的运动，你只要一双跑鞋，那你随便一个短裤，你就可以开始跑了。对，就算穿着皮鞋，你也可以跑个两步，这也是跑。对，那我觉得最呃最棒的是，当你在跑步的时候，你会先听到自己内心的声音，会有很多脏话。<笑><笑>对我干嘛在这里啊？下班热死了、啊，我要在这里。<笑>对，但我觉得呃循序渐进是一个很棒的过程，因为。呃，我也是从比如说一公里跑不到，但我倒可以现在跑到七百公里。那我后来有创立一个 Run for Dream 的这个 club， 就是带领大家去做跑
0: 步的课程，或是越野
1: 课，或是我也在
0: 我也在这个 club 里面。对对对对对
1: 对，下次就七百公里了。对啊，那也会办一些冒险营，然后带大家跑到用越野跑方式，用你的双脚跑到山里，然后跑一些古径，然后讲一些历史或者日治时期的时候一些地点告诉你这样子
0: 。你还懂历史就对了。对啊，因为我自己很喜
1: 欢台湾的。哇，对，那其实呃，在台湾的湿度是 humidity 是7 0之七到八十，那当然，其实在欧洲来讲的话，大概就是4十五十，所以我们在台湾的话，其实呃，流汗的效率其实会更快。那也容易会脱水哦。Oh, <okay. S 2> 对，那这个时候其实我们就必须要循序渐进的去了解到我们的身体。那建议的话，你可以比如说刚下班的话，或是饮法珠，或是一般的年轻人，那因为呃体力还不知道自己体力的情况下，我们就可以以二十分钟到半个小时的跑走的方式，先来测试一下你的自己。那记得心跳最最大心跳率是两百二，减到你现在的年龄。就是你现在心脏能够去负荷的最大的次数。<Okay. S 2> 那比如说有2百二减掉我现在啊，哈 ，30 十岁，嗯、<哼>对，那我最大心跳就是190下。那<笑> <Okay. S 2> 就是说1 9 0下是我的百分之百的心跳率。Oh. 那不要达到190、百九十下，因为可能有些人可能会有隐性的疾病，或者是你的血压没有去做健康检查，朋友、嗯、<哼>你会不知道你发生什么事情。嗯、<哼>所以，我们建议呢，都会先从120。先先去维持这样的感受，一百二开始。对， <Okay. S 2> 那建议的话，比如说每周三三三运动三次到四次， mm hmm. 每一次呢做三十分钟到四十分钟， mm hmm. 那你的心跳呢维持一百二十下。<Okay. S 2> 那达到没办法达到三十到四十分钟的朋友，那你可以比如说走十分钟啊、mm hmm. 呃，跑十分钟，走五分钟，跑十分钟，走五分钟。Oh. 那一次又一次，你就可以知道说，哎、欸，我能够去负荷的状况是哪里。了
0: 解<對> ，OK， 哇，所以其实这这个也是。我希望给他，因为我也是在接触呃透明之后，我才发现说，其实光跑步啊，你把脚跨出去，再整个拉回来，就是要分解成七个动作，嗯、哦，然后摆手，然后你的呼吸，在你两边的肩膀是不是过度用力，还有你可能跑的时候你会不会跳动太高，嗯、然后每一步的距离是多少，再是哪边着着力，然后每分钟步频是多少，其实真的很多很讲究的地方，那你不要觉得说跑个步这么麻烦干嘛？其实，当你开始练习的时候，你发现，就就我刚刚我跑大概可能两三个月而已，有明显的改善。就一样五公里跑起来是轻松很多，而且还变快了。嗯、所以真的是，呃，你可以跑得更好，跑得更长寿，并且可以更加享受这个过程。嗯、也希望大家真的可以去一些你身边有一些比较好的这个机构去循序渐进学习。那我个人是很推荐 Run for d r e m 嘛、啊？ Okay, 对
1: <笑>歡迎，欢迎欢迎欢迎！对对对,對
0: 可。可是可是每次都一下就额满了，这个要改善一下。<笑>
1: <笑>对，我们会多多加强。对，不过我觉得是跑步，它是一个技术啦。其实任何一件事情都把它做到最到位。因为其实现在已经不像以前，就是用这个蛮力去练，我有体力我就去跑。嗯、其实现在讲球是数据 data，、哦、然后跟科学化的一个训练系统方式。那比如说在打高尔夫，挥杆我也不是拉起来啪，然后我就把球打出去。他。它需要你肩膀的摆动、嗯、核心的出力，然后下杆的时候你的位置到哪里？其他都讲求一定的数据。那、哦、其实跑步它其实也是一样。嗯、那光讲跑步的话，包含是我们抬腿，我们叫做经济型的这个、嗯、啊，经济型的这个跑者。嗯哼，那就也就是说，我要用最省的力量换取到最长跟最快的速度，嗯、不浪费任何肌肉的一丝力量。那这就包含是我们的跨步的角度、下脚的时候用到内收肌的哪个位置出力、哦、推蹬的时候你的鞋尖那要推蹬到哪个位置？对，什么时候要收脚？那你的身体的轴心要 X 跟 Y 轴，当你区分走好之要摆在哪里，它都属于是一个比较技术性的方式。所以我觉得任何一件事情把它做精，那把做自己专业的事情，你就可以把这个东西去发挥，去分享给更多人。那当然这是跑步啦，因为越野跑的话又是不一样還，还有更多。啊
0: 、天哪、啊，我还没开始越野跑。对啊，可以，非常非常期待。欢迎欢迎欢迎。歡迎歡迎<笑> OK， 哎、欸，所以其实我们刚从。呃，透明的分享里面，相信啊，因为跑步真的也是所有的运动之母，因为不管什么运动，你一定是从跑步开始去练你的体能啊，<對>等等的。<錯>好，所以真的是可以从跑步开始去，你接下来不管什么运动的接触，那相信你的运动表现都可以更好。那这样我也很好奇啊，就是对透明来说，因为呃，您的赛事是很多的，然后您又要去进行很多的大量的训练，那训练完之后身体也要保养。那加上，因为你要自己去张罗各式各样的东西，你的设备啊、工作室啊，然后呃钱啊等等的，你同时也是一个创业家的身份。问好奇你现在每天的作息是怎么样？你到底有没有在睡觉？<笑>可是睡觉很重要、呃。<笑>对啊，睡觉很重要。对，这
1: 个一天要睡满八小时是很重要的。对，那我自己的话，比如在比赛前的话，我一定要睡满八小时。那训练前的话，可能就是，呃，比赛前的话，比如说要在山上训练，可能就三四点就起来，因为在台湾的夏天，其实我们大概八点之后平地就没有办法，啊、呃，七点之后就没办法再练了。因为气温太高，湿、oh. 度也很高，那对于耐力赛事项目的选手是比较呃不利的。嗯，对。那比如说我自己在晨练过程，比如说六点训练到八点，然后接着我休息完之后，可能就念自己念一文，看比赛的一些单位的一些文件。Oh, okay. 对，因为還有很多的一些资料是你自己要去填的。当比赛的时候，如果你发生任何的状况，你要能够去解释，你必须要吃什么样的营养食品，然后你吃什么药， oh. 也要让对方知道。OK， 对，然后、oh. 呃，到中午之后休息一下，下午可能就去办个工，对，然后或者是做个分享，然后晚上之后训练，接着就带团这样子，对， oh. 大概就是不断的重复这样的过程
0: 。Oh. 但因为你的训练不是只有跑吗？<对>就是我看，比如说一些激力的训练，还有其他呃柔韧性啊那些训练，对对对它就一般会是排在早上。哦，这也跟大家一起分享。其实
1: 运动的话，嗯、它一定会分成是年度的目标。那年度目标的话，会分成是周期。嗯、那比如说会有十二、哦、呃，会有总共会有十二个 season， 比如说是基础期，然后加强期，然后以及专项训练期，然后还有比赛调整期、强度期、赛事期跟蜜月期。它其实借由一场比赛，我们会做这几种不断的阶段目标的训练。对，当你的速度跟肌肉量有达到上来的时候，我们就可以把强度慢慢不断的往上升。所以它其实是呃蛮数据化的一个训练的方式
0: 。哇！
1: 所以在过程当中，
0: 你的饮食也会是根据每一个周期的短目标有相应的配置吗
1: ？对，比如说要练超长耐力的时候，比如说我今天在山上可能一次就要跑八个多小时。那我可能就是在碳水化合物的比例上就会不断增加，对。那我们在耐力赛事项目的话，<哇>也有分是饮食，有包含叫做是这个肝糖超载法，就是我们肌肉里面有储存肝糖。嗯、那我们在耐力赛事项目，<对>我们就会把我们的肉类跟我们的菜稍微减少一点点，嗯、<哼>然后把蛋白质啊，再把碳水化合物的摄取稍微多一点点，然后可能就是比赛前会做八餐的调整。那这都属于是我们在饮食上要去
0: 学学会的。哇，哎，所以。这这给我一个启发，因为我其实也会设年度目标，嗯，但比如说我就设一个年底要跑马拉松，然后我就会一直到可能下个月要跑的时候才开始紧张啊，我怎么太胖了，<笑>好像跑不动了。那过程当中就是完全反正下午说啊，这个今天好累，来喝个啤酒好了，啊、晚上吃个卤味好了，就这样子一天过一天。但如果真的是这样有计划的，每个月你知道自己要干嘛，就不会有那种很漫长啊还很早那种感觉，嗯，就反而会是很坚实的每一天应该做什么。哦， oh, 对对对对
1: 对，所以大概就是这样在做调整
0: 。所以我上次那一期结束没有学到这个，就是我的问题。
1: <笑>啊、不不，我们慢慢来,慢慢来，不能一次把少林武功一次给掉。
0: <笑>我也接受不了内力不足<笑>可以可以可以可以 ，OK。哇，那这样呃 ，Tommy， 你你在就是真的好像目前是为了这个赛事而生这样子，那为了跑步而生。那你自己在人生其他方面的规划，你觉得可能在五年后、十年后？会是跟现在一样的状况吗？还是你会慢慢一些，比如说家庭啊等等的这些计划进来
1: ？嗯，其实这一部分有想过，但是目前的话，我因为当不断再去可以讲说，就是太过于着迷这件事情的时候，你会看得太细。嗯，然后当你又不断的一直不断在出国在参赛的时候，你会看到自己的一个愿景。嗯<哼>，然后你知道的时候，你有机会去靠近。那只要再更加把劲，<对>只要再更有多，更给自己更多时间，你就能够在不断突破，跟他们一样。哦，对，那我自己的话有想过说，大概五年后，也许这个竞技的部分会慢慢减少，我想应该会转往便是探险的方式。哦，对，那因为曾经有去过北极点，也有去过南极点，对他开始让我去想象很多在。呃，航啊，比如说是在这个航海时期的时候，很多的冒险家，或者是第一个到达南极点的这个探险家，叫做挪威的这个阿蒙森。嗯哼，对对，阿蒙森。当慢慢去了解很多历史故事的时候，就会知道说为什么我们要去做这件事情
0: 。他是反正每天就是一点点进度，慢慢走，对。不会说今天天气好走多一点点。对那个阿蒙森，对,对,对
1: 所以我希望未来的话，的应该是让自己能够朝冒险这个领域不断地去精进学习，然后带领更多民众能也可以来做体验
0: 。所以就是没有没有没有要老婆的意思了，看<笑>、呃，看缘分啊，看缘分啊。哦，所以其实像现在你也可以大概去分析出，比如说像这一次您是第三，那可能跟第二、第一的差别在哪里？因为其实我看。呃，有一位阿拉伯，你跟他一起跑，然后你讲约旦的约旦啊，有哦，有约、哦、旦的，对，他年纪应该也蛮大了吧
1: ？哇、哦，很厉害哦，他已经，他已经，哇、哦，他已经
0: 要要快五十了。对啊，对啊他，他速度跟你是可以跟得上，就是那一次在练跑过程当中，
1: 对，就是他在约旦是那种<对>国皇家级的的的待遇，因为他是在这个世界上最大的这个撒拉萨拉沙漠比赛，在摩洛哥拿到冠军的选手，<哇>对，那我觉得是他，我就。跟他聊天，跟他分，他就是跟我分享说，当生活跟工作能够达到平衡的时候，那你确信说做这件事你快乐的，那你就可以持续不断的坚持下去，而这件事情不会因为年纪的增长而让你自己退去
0: 。哇，哎、欸，真的，就是就是摆脱年纪的束缚了。对,对对。但是真的，一切就是从你你知道自己要什么，然后你的意愿在哪里开始。嗯。那其实聊到它包含。平常的作息啊，还有他的这些赛事，以及那位约旦的跑者，呃，带给我们一个真的是很深刻的呃人生体验啊。就当你真的把你的工作、你的热爱结合在一起的时候，其实年龄不是限制。所以，因为这样子，我想要鼓励一下所有的听众朋友，不管你现在是几岁，如果你找到你想做的事情，其实今天就是最好开始的时候了。那当然你会碰到很多的阻碍，我想说。呃，对抗阻碍这个应该是透明最在行的。你有,有什么想要鼓励这些朋友们的话
1: ？哦，我觉得，因为其实现在在疫情情况下，很多事情其实都让我们很烦躁。所以我觉得第一件事情是，嗯，你要离开那些会有负面跟报抱怨情绪的人
0: ，嗯，对
1: ，然后多跟实践力跟产生行动力的朋友。尽量多跟他们相处，对，比如说像小那个三田一山一姐李小鱼，想讲说，哎、欸，明天要去那个假日，早上这个六点就要出海、哦，我们就要滑到哪，就说哦好 ，OK， 约、yeah, 了我们就走了，<笑>就完全没有第二句话。所以我觉得，除了离开负面情绪的人，然后多跟这个呃有呃执行力的朋友去相处之外，第三件事情跟真正很重要是，你要让自己能够去产生行动力。嗯<笑>，对我觉得行动力代表一切。对，说再多都抵不过一句出发。<哇>对，那另外一个就是把一件你喜欢的事情不断重复在做，做个一百次、一千次，让自己做到，让自己变成像是专业跟职人的状态。你会发现，你的心境会从一开始的讲干话，到后来之后你会热爱，<笑>到后来之后它会变成是一种内心的一种艺术。你会看到很多不同的东西。对，所以我觉得现在现在这样的过程中，就。呃，用这样的方式去勉励大家，找到你自己热爱生活的方式，然后一次又一次的，你会发现，随着年纪的增长，然后你会慢慢看清楚我们生活去要什
0: 么。哇，哎、欸，所以这我觉得这是不只是呃鸡汤而已啦，其实是蛮实际具体的建议，因为其实现在很多人。老实说，你不能够跨出那一步，真的最大的阻力不是你自己不要，就是你身边的人可能给了你太多的意見太好了，我先让你报名
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>呃，报名表在林姐，请查这一点。<笑> OK， 对啊，因为,因為真的负面的人是就是有毒的啦。对，那可能你会为了迎合他们，然后就变成是他们要的样子，而不是你自己要的样子。那另外，我也听过一个蛮对我而言，就是蛮蛮影响我蛮深的。就是他讲说，你在做人生重大决定的时候，你一定要清楚。你会想说，我要问一下，呃，谁谁谁吗？那你一定要清楚一下，就是你问的那个人有没有活成你要的样子。如果他没有的话，你想想看，每次都听他的话，啊，每次都做他跟他一样决定，你会跟谁一样？你会跟他一样？那他不是你要的，嗯，所以我其实看到透明这样，透明的人生样貌是我要的样子啊，至少他比我瘦，啊，<笑><笑>看一下，所以呢，我会很很愿意就是跟这样的人学习，然后加入 Run for Dream。那真的我也在在短短的时间内看到我在跑步上面的进步，因为这个事情困扰我很久了。我以前是练游泳的，嗯，对，那游泳很好，我一到陆地上面就真的是整个死掉，就是不是旱鸭子，是水鸭子，<笑>完全是相反的地方。所以这一次真的是很开心，也可以把。呃，我过程中的经历还有这些体验带到节目上来，分享给更多听众朋友。那也希望大家可以有机会，呃，真的是关注一下，呃， t o m m y 的粉砖，认识他更多。我相信你们会得到更多這種的更多力量。OK。好，所以呢，今天如果大家对主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友错过或想重温今天的精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify、Sound 上面搜寻《深吸一口气》，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复的收听哦。而且今天内容是值得你一听再听的。OK， 下个小时呢，我们请继续锁定 p u b 国际线欧美航班，下周六的下午四点，我们空中再会。今天再次谢谢陈彦博，谢谢 Tommy，
1: 谢谢 We You， 谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜